0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
1: Ahí estamos, ahí estamos, vamos arrancando despacito. Estamos contentos, ha ganado Boca Juniors, 1 a 0. Está Andrita en operación técnica. Esto es resonancias, como saben ustedes siempre viernes en la medianoche contando historias de nuestra música nacional y popular mi nombre es Cristian Vitale ha sonado recién al respecto eh, muñeca brava muñeca brava del señor Alberto Castillo que bueno es un tema de los muchísimos que se grabaron en el año 1951 que empezamos a contar el, el sábado viernes pasado ya sábado y que hoy en el que hoy profundizaré ¿eh? un año en el que la música argentina estaba pleno por supuesto con el tango y también con sus vertientes folclóricas eh, a lo largo y a lo ancho del país amigos y amigas amigos y amigas un tema con connotaciones políticas en 1951 Ganó por segunda vez Juan Domingo Perón las elecciones generales con un apabullante porcentaje, más del 60%, le sacó a su inmediato perseguidor que era Ricardo Balbín por la Unión Cívica Radical y el señor Francisco Canaro lo festejaba así, el triunfo.
0: 8, Resonancias por Cristian Vitale Bien,
1: bien, bien amigos Ahí escuchamos entonces el triunfo de Don Francisco Canaro Una, una publicación del año 1951 ¿eh? Canaro que ya venía, por supuesto, es afinalísimo, afiladísimo ¿eh? El experimentado Canaro eh, Que había sido uno de los, de los primeros grandes directores de orquesta ¿eh? En la historia del tango este, esta pieza la sacamos de una reconstru reconstrucción técnica que se hizo en el año 1969, en vinilo por supuesto, como se pudieron haber dado cuenta, que se llama Alcón Negro, el disco se llama Alcón Negro, ¿eh? Francisco Canaro y su orquesta típica tiene temas que van desde el 35 hasta el 51, hasta acá llega el disco, lo hemos chequeado, es como una especie de compilado porque saben que en esa época Aún, aún o, o estaban saliendo los primeros vinilos, en realidad. Pero eh, esto aquí en Argentina no, todavía no había calado. Y entonces eh, se publicaban todavía los singles. ¿no? Y sobre todo, claro, en la época fines del 30 o durante casi toda la década del 40, lo que se editaba eran, 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 eran singles, eh, 78 revoluciones por minuto. ¿m? Hemos contado ya la historia de los de los formatos de... De aquellas épocas, décadas del 20, del 30, del 40, ¿sí? ya le hemos dado un, un espacio bastante grande. ¿sí? Por lo tanto, bueno, eh, solo resta decir que el, el larga duración, digamos, el long play, empieza a publicarse, digamos, o a editarse eh, eh, en el año 1948 en Inglaterra y en Estados Unidos. Después empieza, por supuesto, a bajar a otros lares de este orbe mundano ¿eh? recién empiezan en esta época los los vinilos tal cual se conocieron después ¿no? en los 60 los 70 los 80 que fueron la época eh, dorada de este de este fonograma bien algunas efemérides de 1951 algunas cositas que pasaron en ese año eh, el 10 de enero el 10 de enero ahí ahí nomás de arrancar eh, ...murió Atos Palma... ...Atos Palma que había sido como una especie de capo... ...de la música clásica argentina... Eh, nada, ...un compositor... ...además arreglador... ...además eh, intérprete... ...de muchos instrumentos... ...Atos Palma dejaba este mundo... ...el 20 de marzo de 1951... ...se estrenaba... ...una de las películas más comprometidas... ...del cine argentino... ...además mejor hechas... ...estamos hablando de Los Isleros... ...de Lucas de Mare... Eh, gran película gran película. si no, aún no la han visto la recomiendo, debe estar subida a varias plataformas en Youtube está ¿no? Los Isleros el 4, de julio, el 4 de julio del 51 nacía Ica Novo amigos y amigas en el norte cordobés que hace poco nos dejó lamentablemente Ica ¿eh? el 25 de agosto de ese año nació el indio Froilán, que es un constructor de bombos, santiagueño ¿no? un luthier He visto personalmente eh, allí en, en la banda, recuerdo haberlo visto a, al negro haciendo, haciendo esos bombos con una paciencia extraordinaria. Digamos. tipo Tiene su taller en, en Santiago del Estero, tiene su taller y, y es, es un placer verlo trabajar. Se hace una vez por año allí la marcha de los bombos, seguramente eh, algunos de ustedes eh, asistió a alguna que es precisamente encabezada por el indio freilán, que bueno, es luthier de bombo de un montón de bombistas Julio Paz en fin. el 23 de octubre nacía Juanjo Domínguez excepcional violero recomiendo que escuchen de él los tributos que hizo a Chabuca Granda a Citarrosa y a los Vitus Era enormemente versátil Juanjito Domínguez que también dejó este mundo y el 20 de noviembre, el 20 de noviembre de 1951, nacía en Cañada Rosquín, Santa Fe, León Gieco. Nada más y nada menos. Todo esto pasaba, o era en alguna de las, de las cosas que pasaban en el año 1951, mientras San Puliese con Alberto Morán en voz, grababa esta pieza de Pasional.
2: de verte porque esa duda brutal porque me abre de sangrar sin cada beso te siento de pasar sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo más acá distante te brilla amante o quiero tus labios besar Atan caricias que me atan A tus encantos de mujer sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y arriente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos
0: morir. Buscanos en Instagram y Facebook. Resonancias987. Eh, bien, sonaba
1: pasional recién de, de San Puliese, Osvaldo Puliese, por Osvaldo Puliese, eh, con Alberto Morán en voz. Lado 2, tema 2. Eh. Temazo pasional. Che, qué maravilla. Al principio, Federata sonaba Troilo, no Castillo. Eh. Rectifico. Bien. Eh, algunos saludos. Leo Kravetz, Cristina López, Darío Vázquez, José Seña, Edu Fisicaro, Eduardo Spiaggi. El Fernandito Calegari, Bárbara Aguirre, Vasco Jaurrieta, Fernando Burao, Ariel Fernández, Alma Capón y la gente editorial Mil Campanas son oyentes nuestros, eh, que nos escriben eh, eh, semanalmente a las redes, a Instagram y a Facebook y aquí cumplo con nombrarlos y mandarles por supuesto un agradecimiento por eh, seguir nuestros rastros. Bien, el WhatsApp es el 11-3109-5896-11-3109 5896 y el contestador es el 4999-0987, reitero, 4999-0987, eh, a, a través de, de este número nos pueden llamar, dejar un mensaje, contamos la historia de nuestra música, así que hay para, para escalar por ahí, o nos pueden escribir también un mensajito de texto al whatsapp que es el 11310958. 96. Amigos, amigas, eh, seguimos con la música de 1951. Hay dos efemérides tremendas eh, que vamos a estar comentando luego, pero antes escucharemos al señor Aníbal Troilo que, con Raúl Verón en voz, grababa esta versión de eh, De vuelta al bulín de Pascual Contursi y José Martínez.
3: Todos los deshechos que vos me has hecho te perdoné. Cuántas veces contigo y con mis amigos me encubriré. Y en una noche de atorro, volví al cotorro y no te encontré la carta de despedida. Que me dejar de salir, decía que iba a salirme con quien te dirá por amor, la repasé varios veces y no la podía conformarme de que fueras a semurarme para todo mejor. Bellos días que no decías mirando a ver mi amor es sincero puro y yo te juro que te amaré y si al darte un abrazo en tu socrazgo la grima a no comprendo vida mía. ¿Cómo has podido engolupirme así? Te busqué para todo el cuarto Imaginándome en mi vida Que tuvieras escondida Para darme una alegrón Luego vi que del ropero Y las ya te habían llevado al ver que me había dejado mi corazón
0: resonancias música e historias de la década del 50
1: un viejo proverbio apócrifo dice que solo mueren en serio aquellos que nunca vivieron. Por pruma prolífica, argentinidad combativa, pasión y tacto popular, queda claro de qué lado estaba Homero Mansi. Es apenas un detalle que lo hayan enterrado el 3 de mayo de 1951, cuando tenía 44 años. Tan solo un dato olvidable y bibliográfico. Ese tal Homero Nicolás Mancione, artista, gremialista, periodista, poeta, político. Mansi, ese fundador de la fuerza de orientación radical de la joven argentina Forja, que junto con Raúl Escalabrino Ortiz, Arturo Jauretche y Gabriel Mazo, construyó el cimiento de aquella patria justa, libre y soberana. Mansi, ese comunicador, ese hombre de radio, de teatro, de cine. 44 años le sobraron a este hombre para demostrar que vivió viviendo, que nunca murió. Santiago de Cuna, a los 7 años, Homero ya estaba en Buenos Aires, destinado a convertirse en el maldito que fue. Puntualmente nació en la populosa Pompeya, origen de la bellísima pluma que destilan Barrio de Tango y Claro, Sur. De él. Junto a Sebastián Piana son, además, milonga sentimental, milonga triste, de barro, paisaje, viejo ciego. De él, pero con Troilo, son Che Bandonión, dijepolín Polín, romance de barrio. También fue el ideólogo de Malena, de tal vez Enami Alcohol, de Fruta Amarga, de Monte Criollo, Homero Manzi. En cine escribió los guiones de buena parte de la época de oro, La Guerra Gaucha, El Viejo Gucha. Escuela de Campeones. En territorio militante sabe, Mansi fundó, como les decía, uno de los cuadros más lúcidos de, de Forja. Como decente integró la frustrada resistencia al golpe de, de José Félix Uriburu en 1930, de hecho lo expulsaron de la universidad por ello, creó la revista del micrófono fundó junto a Francisco Petrone, Enrique Muño y Sebastián Quiola autores unidos de la República Argentina y también artistas argentinos asociados y fue presidente de SADAIC entre 1948 y 1951. Años de polémicas encendidas para Homero Mansi, en que lo llegaron a expulsar incluso de la Unión Cívica Radical por negarse a apoyar a la fórmula de la Unión Democrática que ese partido eh, constituía junto a otros, como el Socialismo, el Partido Conservador, la Democracia Progresista en el año 1946. Años aquellos de ese abrazo sanguíneo de Mansi, el primer peronismo, perdón, que él y muchos entendieron como la concreción natural del ideario forjiano. Escribió mucho y nítido Homero. Un aforismo clave en su pensar demuestra mucha, pero mucha piel de pueblo. decía, en lugar de ser hombre de letras, he decidido hacer letras para los hombres. Repito, en lugar de ser hombre de letras, he decidido hacer letras para los hombres. Otro, el olfato estético de un ser que detectó en la música signos fortísimos de identidad. Y va ese otro las canciones de la tierra volverán a nutrirnos de savia auténtica las canciones de la tierra volverán a nutrirnos de savia auténtica en fin, homero Mansi, un hombre completo, un hombre del renacimiento pero argentino el 3 de mayo de 1951 él moría y esta es una de las efemérides eh, bravas de ese año, una muerte de Homero Mansi que tenía mucho para dar y que sin embargo quedó allí. Bueno, de inmediato Aníbal Troilo, que además de co-componer co muchas piezas con él, eh, lo adoraba, le hizo esta pieza que vas a escuchar ahora que se llama Responso, precisamente, ¿no? como una especie de despedida musical a su amigo Homero Mansi. después de Responso. Después de Responso. Que eh, Pichuco le hace a, a Homero cuando este último muere Vamos a escuchar Un Momento eh, Que es un tema de Héctor Stamponi Cantado por Raúl Verón Y El Patio de la Morocha eh, Pieza de Cátulo Castillo y Mariano Mores con voz de Jorge Casal, una tríada de Aníbal Troino en el año 1951 que empieza con Responso, su homenaje a Mansi, sigue por un momento de Stamponi y, y Verón en canto, Stamponi compositor, y concluye con El patio de la Morocha de Castillo y Mores con la voz de Jorge Casal. Casal y Verón eran los dos cantores que tenía la orquesta de Troilo en el año 1951. Responso, por supuesto, es instrumental.
3: no parecen y ni comprendí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol yo fui un pájaro cantor y tu la mariposa que busco van tus alas después la soledad la realidad la noche fue que pronto me volvió fatal y otra vez junto al río Tu luna, luna, tu luna, mi luna, Y ayer no fue día, hoy tierra, tu velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano la tiembla, la y lo sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Es el papel de mendigar amor donde no queda nada, nada. Después la soledad, la realidad, la noche fue pues, que ya te volverá fatal. Y otra ahora junto al río, voy junto, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna.
0: Y ayer no
3: fue el tiempo y pierde su vuelo, yo no quiero el engaño de un día, tu mano lo no tiembla y no sabe reír, yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50. con resonancias al 4999 0987 La
1: otra muerte muy, pero muy dolorosa de 1951 fue la de Enrique Santos Digépolo Ocurrió el 23 de diciembre de ese año Digépolín, amado y odiado por peronista Tenía 50 años cuando murió de un ataque al cuore, ¿eh? este compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino que había nacido en la barriada de Balvanera y que murió en ese mismo barrio, dice Polín. que se había iniciado como actor en las obras de teatro El Señor Cura, El Hombre Solo y Día Feriado, que en 1925 compuso la música del tango Biscochito y la letra y la música de Queba Chaché, que después sería, por supuesto, popularizada por... Tita Merelo, que tres años después compuso el tango Esta noche me emborracho, eh, que quien lo popularizaría sería otra mujer grande del tango, me estoy refiriendo a Susana Maizani, que luego escribió Chorra, Malevaje, Soy un Arlequín, Gira Gira, que en 1935 viajó a Europa y a su regreso se vinculó con el mundo del cine como actor, guionista y director que escribió y compuso sus tangos más notables en la década del 30 y del 40 Cambalache, ese encanto, alma de bandoneón, 1, con música de Mariano Mores, canción desesperada, que en 1947 después de una gira por México y Cuba compuso nada más y nada menos que Cafetín de Buenos Aires y que finalmente el 13 de abril de 1951 estrenó y protagonizó su última gran película como actor, eh, me estoy refiriendo a Al hincha, eh, aquella gran, aquel gran film argentino dirigido por Manuel Romero, que en radio identificó con el apodo de Mordisquito a los que consideraba él y muchos otros y muchas otras carneros de la oligarquía o cipayos, combatiéndolos activamente. De hecho, su participación, la participación de Dijepo, lo que hacía de Amor Disquito en, en ese programa de clara defensa al peronismo, le trajo el amor de muchos y también el odio. Al punto que hubo gente que le compró en varias ocasiones todas las entradas digamos, a su, a su espectáculo con el fin de que cuando saliese a escena no hubiera a nadie. Le vaciaban el teatro. ¿Eh? Los enemigos de Dijepolo compraban las entradas, todas. Y cuando el tipo, por supuesto, salía de escena, no había nadie, porque las entradas las tenía uno solo. Cosas, ¿eh? cosas, cosas de este país. Dijepolín, ¿eh? 23 de diciembre de 1951, deja este mundo. ¿eh? Y por suerte, Mansi y Troilo, que eran muy, pero muy amigos de él, lo habían homenajeado en vida a través de este Dicepolín, Dicepolín, perdón, mira vos, Dicepolín, Dicepolín que vas a escuchar ahora, en la voz de Raúl Verón.
3: lo que cuesta ser feliz, y al son de cada tango te apareciendo, con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de gloria, con tu lenta sonrisa entristecida, que floreces en verso y en canción. La gente se me arriba Con tu montón de pena Y tú las acaricias Casi con un temblor Te duele como por obvia La cicatriz ajena Aquel no tuvo suerte Y esa no tuvo amor La pista se ha poblado Con el ruido de la orquesta, y abrazan bajo el poco Muñeco de ajarrín No ves que están bailando pues, pues,
0: Mándale un audio a Cristian al 11-3791-1688.
1: Qué hermosura este tango que Homero Mansi y Aníbal Troilo le compusieron a, a Enrique Santos Discépolo. ¿no? Mansi, ¿cómo lo define? Te duele como propia la cicatriz ajena. Y, y esas viñetas musicales que eh, eh, simulan uno, por ejemplo, ¿no? que, que citan eh, ese gran tango de, de Gépolo, no es, es una maravilla esta pieza que grabó Aníbal Troilo en el año 1951. cuando Discépolo aún vivía. ¿eh? Bien, DJ Pauline, escuchabas por la orquesta de Aníbal Troilo con Raúl Verón en voz. Y ahora vamos a pasar a otro gran protagonista de esa época de los 40, de los 50 en la música argentina. En este caso, más relacionado con el jazz, tal vez, pero que ha grabado tangos, ha grabado este, músicas de raíz, ha grabado de todo, el señor Oscar Alemán, a quien, por supuesto, aquí nunca olvidamos. Eh, y que, en este caso, vamos a estar escuchando a través de una pieza de Gershwin que él grabó en el año 1951 llamada Río Subaní. es El Río Subaní es un, un, un río que queda ahí en el sureste de los Estados Unidos, uno de los principales ríos de allí al que Gershwin hominajeó de esta manera y Alemán trajo para estas pampas así. El señor Oscar Alemán... ¿Era Alemán o era Caló? Era Caló. Claro, estoy hablando de Oscar Alemán que iba a sonar después. Exacto, bueno, no. Primero suena Caló con una fija, ¿m? instrumental, y después sí, Oscar Alemán. Ordeno, reordenamos, André. Primero Miguel Caló, eh, 31 de julio de 1951, graba este instrumental llamado Una Fija, y después sí, toda la intro que hice Oscar Alemán con Río Subané como para que no se despisten.
0: Resonancias en
1: Folclórica 98.7 Bien, escuchábamos ahí un enroque eh, músicas del año 1951. Primero sonaba eh, Miguel Caló a través de una fija en un instrumental de esa maravillosa orquesta. Y después el río Subaní eh, de, de Gershwin en realidad por Oscar Alemán. Ambas piezas ...del año 1951. Amigos y amigas, han pasado ya... ...52 minutos de las 12 de la noche. Eh, ya estamos, por supuesto, en sábado... ...día otoñal, de lluvia. El WhatsApp para escribirnos es el... ...11-3109-5896. Repito, 11 3109 5896 y si quieren llamar y dejar algo hablado al aire, el teléfono del contestador es el 499-0987. 098 4999 0987 ¿lo puede decir Quique? Sí, ahí está. El
0: señor Quique Pessoa este, tiene más contundencia. Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
1: Ahí va, puedes eh, llamar y qué sé yo hablar de Troilo, de Caló, del 51, del peronismo, del antiperonismo, de lo que se te ocurra. Eh. Estamos haciendo un retrato, digamos, de, de esa época, principalmente en términos musicales, pero también, obviamente, con algunas lateralidades de contexto que tienen que ver con, eh, bueno, cosas que pasaban en la época. El 7 de julio de 1951, la cantante Edith Piaf había invitado al señor Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero, a tocar en París. En París. Por supuesto, el trovador aprovechó la volada, firmó incluso un contrato, le fue también que firmó un contrato con el sello Chan du Monde, que era un, una compañía eh, que bueno estaba interesada en grabar músicas folclóricas, sobre todo eh, manifestadas a través de la magia de, de Atahualpa. Y bueno, eh, gracias a ese contacto y a esa liga, pudo grabar su primer long Play en Europa, que fue Minero Soy. Minero Soy, en el año 1951, Don Atahualpa Yupanqui. Eh, la invitación de Piaf y eh, la firma del contrato con este sello le posibilitaron a, a don Chupanqui a sentarse en Europa, a entrar por la puerta grande del continente, eh, por donde giró durante buena parte de los años 1950 y 1951, eh, hasta que, bueno, en el regreso a uh, al país se asentó en Capital Federal, mientras su mujer Nenet y su hijo, eh, el Collita por entonces, Roberto Chavero, lo hacían en el Cerro Colorado, un lugar eh, que por supuesto sería un, un emblema ¿m? para punk para y para toda su cultura, ¿no? Ese Cerro Colorado, hay un video maravilloso de él tocando en esa inmensidad que, que es imperdible, se los recomiendo, lo pueden buscar hoy. Eh, gracias a la tecnología podemos tener acceso a estos materiales rápidamente Está, es, eh, dura más o menos media hora, 40 minutos Atahualpa tocando en el Cerro Colorado es tremendo, amistia que tiene bien, eh, dos de los temas que Atahualpa grabó en aquel disco eh, son los que empiezan a sonar ahora año 1951 en Francia decíamos, Atahualpa graba Mineros Hoy su disco debut en esas latitudes y en él eh, estaban estas dos piezas formidables de las músicas de raíz argentina. Primero La Pobrecita y después Duerme Negrito.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
4: Negrito, Te va a traer codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme viene el diablo blanco y se le come la patita chaca pumba chaca pum a pumba chaca pumba chaca pumba chaca -pum. duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo negrito trabajando trabajando duramente Trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y va tosiendo trabajando sí, trabajando y no le pagan trabajando para sí, pal negrito chiquitito trabajando sí, pal negrito chiquitito trabajando, sí, negrito chiquitito, trabajando sí, va deluto luto, sí, va tosiendo sí, no le pagan sí, duramente. Decir. Duerme, duerme, negrito Que tu mamá
0: Vitale, resonancias en Folclórica 987.
5: Qué buen programa habla Alberto del Parque Centenario, excelente. Realmente me hace llegar al corazón y recordar mi juventud. Tengo 82 años. Y me llega a lo más profundo de mi ser. Gracias por tan lindo programa.
1: Muchas gracias don Alberto de Parque Centenario. Bueno, es, es un honor que lo esté disfrutando. 82 años tiene el hombre. ¿eh? Y seguramente era un joven cuando todas estas músicas pasaban. ¿eh? Y generaban tantas pasiones. Si alguien quiere colarse en testimonio, repito el teléfono 4999-0987, 499 0987 Seguramente estas canciones detonarán muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo aquellas personas que, que pudieron vivir estas músicas de la década de 50. Y si no está el WhatsApp, que es el 11 3109 seis. Repito. Teléfono contestador 4999-0987. WhatsApp 11-3109-5896. Este programa es Resonancias. Mi nombre es Cristian Vitale. Hace cuatro minutos estamos en la órbita de la una de la mañana. Está Mariano Massimino ahora en la operación técnica. Y seguimos. Vamos a empezar a concluir en realidad con, la, con el año 1951. Esto que están escuchando es eh, la magia. De Don Bais. Don Bice. Esta
6: pieza
1: esta pieza se grabó el 19 de abril del año 1951 se llama Night and Day, Noche y Día, eh? Don Baez Carlos Wesley, Don Baez eh, que, bueno, fue un saxofonista tenor de jazz impresionante un cultor del bebop, ya hemos pasado algunas cosas de Charlie Parker de Dizzy Gillespie, ¿no? de esa generación que le dio una vueltita de tuerca, ya vamos a decir y, y este fue uno de esos personajes, ¿no? Un tipo que precisamente tocó con Cant Bay, y con Duke Ellington con Dizzy Gillespie, tocó con ellos ¿m? que nació en que había nacido en Oklahoma eh, pero que vivió en Europa durante casi 30 años Don Biles cuyo ídolo era Benny Carter eh, y que bueno, hizo sus principios musicales en varias bandas de, de Los Ángeles también de Nueva York donde llegó a conocer a Telonic Monk y a Kenny Clark hasta que bueno Count Basie lo, lo eligió para reemplazar a otro grande de género como Lester Young en su Big Bang en su en su gran en su gran banda ¿eh? Don Baez año 1951 este es Where the One jazz de Don Baird, ¿no? toda esa época, tan característico. El jazz que era un género muy importante también en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? solían tocar eh, aquellas personas que vivieron esa época, pueden recordarlo con claridad, eh, tocaba la, la, la orquesta de tango, digamos, este eh, y la típica de jazz, ¿no? la típica de jazz, solía compartir muchos eventos, muchas noches, y, y estos sonidos recuerdan. A, a esos momentos ¿no? donde bueno no, no se hacían tantas diferencias entre, entre los, los géneros. Don Valles. ¿eh? Don Valles, que después se fue eh, a pasear su jazz por, por la París de posguerra, llegó después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y terminó sus días en, en Holanda, donde conoció al amor de su vida y allí se quedó hasta morir. ¿eh? Don Valles, jazz. Estas piezas están en el disco Jazz in Paris, precisamente. ¿eh? Y vamos a terminar, a terminar este pequeño recorrido con Over the Rainbow. Sobre la sombra, es el 10, ¿no? Bien. Qué belleza.
0: En Instagram y Facebook, resonancias987.
1: Bien, nos ha servido el amigo Don Bayes para retirarnos, despedir el año 1951 y bienvenir el, eh, el 52. ...en esta larga historia, en este largo devenir que, que te contamos aquí en, en Resonancias... Eh, ...fundamentalmente de las músicas nuestras, ¿no? de las músicas argentinas... ...de hecho ya estamos volviendo a, al pago... ...va a sonar ahora una pieza profunda... Eh, ...después les voy a explicar de qué se trata este enorme trabajo... ...que vamos a empezar a escuchar ahora... ...a través de este pasacalle para el niño Jesús... ...que interpreta eh, Anastasio Calizaya... ¿Mm? Bueno, escuchamos esto y después les cuento de qué se trata. Vamos a estar eh, trabajando muy, muy al fino, muy en profundo sobre este, sobre este laburo. Pasacalle para el Niño Jesús, ¿m? Noroeste Argentino, Anastasio Carisaya. Número uno, Pasacalle.
7: Un pasacalle para el Niño Jesús.
1: se fue. ¿eh? Son cortitas las piezas. Bueno, eh, esta es la introducción a lo que vamos a, a historiar o sobre lo que vamos a historiar ahora, que es un trabajo que hicieron Isabel Aretz y Luis Felipe Ramón Rivera, que era su marido, el venezolano, en el año 1952, precisamente el que empezamos a contar ahora, eh, llamado Viaje por el Noroeste Argentino. Eh, es un trabajo de corte etnomusical que Arez y, y Ramón Rivera hicieron grabando, digamos, este, artistas anónimos, en Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Es decir, recorrieron eh, estos dos hurgadores de las músicas eh, vernáculas estas eh, seis, siete provincias del noroeste, del noroeste grande que les acabo de nombrar, grabando con un grabadorcito, digamos, un poco rudimentario, eh, todas estas piezas que eh, vas a escuchar hoy. Es, como les decía, una investigación endomusicológica que tiene textos de Isabel Aretz. Y que funciona como una recopilación in situ, ¿eh? Eh, que fue grabada, registrada con el sistema Sound Mirror, que en el momento era, bueno, este, eh, potable, pero hoy quedó como alejado en el tiempo, ¿no? Pero bueno, lo interesante es el, es el laburo, el recorrido de recopilación que hicieron estos dos artistas metiéndose en lugares, en zonas, en regiones donde nunca llegaba nadie para grabar nada, ¿eh? Algo haría León Gieco, por supuesto, con De Usoe de la queaca, y Gustavo Santa Blaya. ha habido un par de trabajos posteriores, pero este fue como fundacional. Alguito también había hecho Andrés Chazarreta, eh, lo hemos pasado en este programa en, en su momento, pero este fue, vamos a decir, el trabajo más, tal vez, sistemático en, en este sentido. Bien, otra de las personas anónimas de esos confines que Alex y Rivera grabaron eh, fue un señor llamado Salomón Cardona. Salomón Cardona que este, les ofreció un bailecito y un carnavalito. ¿eh? Ritmos, ustedes saben, característicos del noroeste argentino que ya vamos a estar escuchando. Número 2.
8: Bailecito.
1: Arez, a las profundidades norteñas, implicó un rastreo rotundo y militante por la música tradicional argentina. Lo hizo, como decíamos, acompañada de otro, de su igual laya, su marido, el venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera, y ambos, en carácter de etnomusicólogos, amantes del arte latinoamericano, le grabaron 44 piezas musicales entre vidalas, carnavalitos, coplas, gatos, escondidos, guainos, bagualas, tonadas y zambas a unos artistas olímpicamente anónimos. Bartolomé Mamaní, Dalmacio Castillo, Gregorio Torres, Nachi Gómez, Polonia Cruz o Salomón Cardone, entre ellos y ellas. Extensiones musicales de la tierra, vamos a decir. Transmisores de un patrimonio que jamás hubiesen registrado algo de no haber sido por el trabajo de Isabel Aretz. Dijo ella 50 años después, cuando finalmente se publicó el trabajo, porque esto que estás escuchando, recién se supo en el año 1900. Eh, en el año 2002. 1952? 2002. Dijo Aretz, dejando de lado la errada creencia de que toda nuestra música nos llegó de Europa, al penetrar. Tierra adentro se percibe la existencia de una Argentina polimusical. Músicas que hablan de un mundo quichua y aymara y de un mundo diaguita cachaquí que españolizó su poesía subyacente junto al, junto al mundo criollo. Mundos musicales todos que tienen un rol importante de cumplir durante el siglo XXI que no puede hacer nuevos ciudadanos sin hacer los primeros ciudadanos de nuestro país y del continente, decía Isabel Aretz, en la lámina que acompaña la edición de este trabajo que, como les decía, ocurrió recién en el año 2002, 50 años después de haber tomado estas grabaciones que estamos escuchando en el año 1952. Y que vamos a seguir escuchando porque ahora eh, vamos a poner oído en tres piezas de otra de las eh, artistas anónimas que Aretz y su marido grabaron en este viaje profundo por el noroeste argentino. Aurora Sarabia, amigos, haciendo tres piezas. La primera, Muñanquichu Villanaita. Muñanquichu Villanaita, lo he dicho bien, ¿no? O más o menos. Después suena Haku Haku o Yaku Yaku. Y por último, esta sí. Algunos la van a conocer porque la grabó, incluso León Gie condució a la quiaca. Ya me voy. Va entonces Aurora Sarabia, año 1952, aquí en Resonancias.
8: Número 5. Muñanquichú.
9: Muñanquichú, villanaita, maymanta chusca ni chaita. Tu pisas de medios manta, quinsas chau chau pimanta. Monanque chuvilla naita, mai manta chusca ni chaita. Tu pisas de medios manta, quinza dos sarcha Número
8: 6. Haku-haku.
9: Haku-haku ay, haku, ay, ay, aubidita. Mai manchus oanque, malvastiquita mampis pispuza ay, ay, visita y maiki guani wawanki, -wa malvastiquita. Esto te digo cantando, ay, ay, obidita. tú te acordarás llorando, malvastiquita.
8: Número 7. Ya me voy.
9: Ya me voy, ya me estoy yendo, me he de ir por el camino más triste, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, esta calle voy pasando, me he de ir arrastrando mis cadenas, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Clavelito, clavelito, me he de ir. Hasta quererte es delito, ya no me has de ver. Me he de ir, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. Para qué Dios me daría me de ir tanto amor para quererte ya no me has de ver me de ir ya no he de volver ni en tu casa ni en tu puerta ya no me has de ver la luna no me alumbra me de ir la suerte no me ayuda ya no me has de ver
1: Todas estas grabaciones auténticas, rústicas, tomadas con un grabador de cinta austero, ofrecen un testimonio estético invalorable. Un aporte comprensivo cuyo valor de por sí bastaría para evocar la tarea de esta mujer pionera en lo suyo, cuya luz se apagó hace 14 años. Antes de ese viaje a Noroeste hay un background grueso para Isabel Aretz, motivado por el objetivo de diagramar un mapa sonoro que no prescindiera de ningún ritmo autóctono es decir, ya lo tenía en la cabeza ella hacer esto que hizo ¿Mm? y esto que hizo eh, recopiló también otros eh, estilos musicales eh, que, que suenan en muchos casos ancestrales y que tal vez no sean de los más conocidos o de los más difundidos ¿eh? porque escuchamos bailecitos, carnavalitos si bien de manera digamos esta rústica y de manera muy, muy austera son géneros que hoy graban grupos de folclore pero por ejemplo esto no pasa tanto no quiere decir que no haya pero no pasa tanto con eh, otros eh, estilos del noroeste eh, ancestrales como el trotecito y el calullo ¿Mm? Trocito y el calullo que vas a escuchar ahora eh, en la voz de Gregorio Torres, otro de los personajes eh, anónimos que Aretz y su marido registraron en ese viaje alucinante por el noroeste ¿no? primero un trotecito y después un calullo tal y como lo hacían sus propios este, habitantes eh, originarios ¿Mm? Gregorio Torres Número
8: 8 trotecito
1: hay se sabe en cuyo y en el noroeste las de cuyo eh, cantan penas de amor y picardías criollas las del norte al carnaval y a la pascua tonada de carnaval tonada de pascua por polonia cruz
8: número 17 tonada de carnaval
10: no me va, como muy venido mi voy si no le gusta me va como muy venido mi voy esto digo y mal me acuerdo ya sería cerca mi muerte esto digo y mal me acuerdo ya sería cerca mi muerte para todo desgraciado para nada para todo desgraciado para nada para
8: Número 18. Tonada de Pascua.
1: áspera, brava, montarás. Es el canto solitario de quien vive en la montaña. Se le desgarra el alma y quiere sacar, extirpar su dolor. El canto del que canta y que se acompaña golpeando una caja. Una caja que retumba en las altas alturas. Por ejemplo, estos tres. Baguala, no me escribe. Carmelo Rueda, Baguala, esta cajita que toco por José Daniel López, Baguala, Amargura he tomado por Ernesto Castro. Número
8: 24, Baguala. para
0: el Bueno,
8: bueno. libre,
11: no me escribe, no
6: me escribe.
8: 5 baguala
5: yo soy ella y soy tornadera, ya fallate, ya déjate, ya dejate. Esto va a dinta contra de cola esto va a
8: número 26 Baguala
5: y, y hasta la y bebidas.
12: cerveza, no es cerveza. No habrá cosa más amarga que
1: bella y elegante es nuestra zamba si se baila bien conquista amores por goleada baja de la zamacueca periana peruana, peruana Perdón. se escribe en 6x8 y una de nuestras primeras y una de nuestras primeras zambas por supuesto es esta la López Pereura José Padura. número 27 Zamba Alegría, el movimiento, picardía. Más apurado que la zamba en esas cosas del amor. Se baila al menos desde el año 1820. Juan Fernández,
8: gato. Número 28, gato. <risa>
1: alguien quiere eh, emitir algún testimonio sobre este trabajo que estamos, sobre el cual estamos eh, profundizando aquí en estas resonancias de Isabel Aretz eh, y de Rivera, de su marido venezolano, viaje por el noroeste argentino del año 1952, puede hacernos un llamadito eh, y, y contarnos qué les parece esta este especie de hallazgo, vamos a decir. El teléfono es el 4999 0987 4999 0987, o si no, nos pueden escribir un WhatsApp al 11 3109 5896. No sé si quieren compartir alguna sensación, eh, lo pueden hacer a estas dos vías. 4999-0987, o el WhatsApp que es el 11 3109 5896. Seguimos. Chacarerita linda, transparente y cordial, austera y paisana, briosa y hermosa.
8: Número. 32, Chacarera.
7: Aquí va. El producto santiagueño, ahora voy a detallar, larga ropa y esto nunca nos suele faltar. Después viene el piqui, la puta muy agradable, la uruelquichica, el, quichí, el oro, que todo viene es variable. También es linda la tuna con choclo y el zapallo, el anco y la batata, por eso todo tallo. Chacarera, 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 chacarerita, ¡Ay, qué lindos son los mates que se va la paisanita! ¿Qué le parece, paisano, el producto de Santiago? Le diré que todos lindos siendo de nuestro pago. Segunda. El hizo una fruta, también fruta santiagueña es mejor que la banana, que la puta brasileña. Qué lindo es de mañanita cuando va aclarando el día, y corta de la planta un melo y una sandía. Esto más lindo que todo es lo más importante, la leña y el carbón que llevan para todas partes. Chacarera, 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 chacararita. Ay, qué linda la tortilla con chicharron y semita.
1: Ahí escuchaba la voz de Nachi Gómez, de santiagueño, eh, entrañable. Santiago del Estero en esta chacarera, bien bien de ahí, no, bien de la tierra, che. La estrofa poética de la, es, de la Vidala es variada, nos dice Francisco García Jiménez. Consta, por lo general, de una copla y una carteta de versos octosilábicos cuya monotonía es quebrada por un estribillo sorprendente. Por un estribillo sorprendente. No confundir, por supuesto, con la Vidalita. La Vidalita es más sentida, lenta, melancólica. Aunque a veces las hay festivas. Va una década. Vidala... Hay una fiesta, por Pedro Agüero, y Vidalita, así, a secas, Vidalita, por Benito Atencio y Francisco Zárate, en dúo.
8: Número 33, Vidala. 6. Vidalita.
1: ...biográfica de Isabel Aretz, Nacida en Buenos Aires el 14 de abril de 1909... ...y compañera de estudios de Alberto Ginastera... ...se formó como pianista y docente... ...en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico... ...donde a principios de la década del 30... ...trabajó como profesora de piano y composición. Tenía 28 años cuando la Orquesta Sinfónica Nacional... ...estrenó su ópera prima llamada Puneñas... ...en el Teatro Cervantes... Cervantes y uno menos cuando, siguiendo la matriz de tareas del musicólogo Carlos Vega, comenzó a recorrer el país con el fin de compilar y registrar sonidos como lo que estamos escuchando ahora. Sonidos tradicionales con, por supuesto, un fuerte hincapié en la música prehispánica de las culturas andinas. Arech editó por entonces un libro dotado de una selección de villancicos, bagualas, vidalas y estilos para uso escolar y encaró poco tiempo después diversos viajes por Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú Registrando sonidos e imágenes de las culturas originarias. Pero uno fue revelador. En 1948 partió hacia Venezuela con el objeto de organizar eh, la sección de música del Servicio de Investigaciones Folclóricas. Y se casó con un paisano de Táchira llamado Luis Felipe Ramón y Rivera. Con él... Dijo alguna vez, Árez, mi inseparable compañero, compartí muchas investigaciones. En Venezuela se nos facilitó abrir nuestras compuertas al auténtico mundo de América y en parte al de África. Venezuela, cuya ciudadanía Árez adoptó luego de casarse con el etnomusicólogo, significó la plataforma base desde donde ambos se lanzaron a desparramar el acervo sonoro latinoamericano, por supuesto, por El Mundo, de alguna manera siguiendo los pasos o el ejemplo de Bela Bartok, eh, que había hecho algo similar en Hungría. Allí también Alex escribió buena parte de sus 30 libros editados hasta el momento, cuyo fin general fue el de rescatar, recopilar y hacer rodar y notar eh, la música del continente por el globo. De allí, de Venezuela la llamaron como efecto de su libro Música Tradicional Argentina, Tucumán, Historia y Folclore, en el que la investigadora había recopilado 796 melodías. Es impresionante la obra de Isabela Arez, la verdad. El gobierno de Perón la becó por un año y en 1948 partió precisamente hacia allí, hacia Venezuela. En Venezuela fundó el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore y publicó un sinfín de obras desde el Manual de Folclore Venezolano hasta la artesanía folclórica en Venezuela. Luis Felipe Ramón y Rivera, su marido, había nacido en Cristóbal, estado de Táchira, el 23 de agosto de 1913. Fue un violinista, compositor, profesor y escritor venezolano que había sido profesor en la Escuela de Artes y Oficios y también en la Escuela Normal de Maestros eh, al momento de conocer a Isabel Aretz, además de este, haber oficiado de fundador de la Academia de Música de Táchira y director de esta institución. En 1945 Rivera partió hacia Montevideo donde estudió Armonía e Instrumentación y posteriormente viajó a Buenos Aires, donde se formó en etnomusicología. Bueno, estos dos maustritos, eh, eh, Ramón y Rivera e Isabel Aretz, hicieron este trabajo, digamos, fueron los factotums principales de este trabajo que estamos escuchando. Eh, digamos de una recorrida por eh, siete provincias del noroeste argentino, grabando eh, intérpretes anónimos y anónimas. ¿m? de ese, ese canto profundo que están escuchando en este, en este momento de resonancias, tiene que ver con el laburo que hicieron Aretz y Ramón y Rivera en el año 1952, del cual vamos a escuchar un gato y una jota, ¿m? las dos por Ramón González.
8: Número 42, Gato.
1: gato y una jota, che, para terminar de recorrer este viaje, este largo viaje por el noroeste que hicieron Isabel Arez y Rivera en el año 1952, ¿eh? una joyita, un material eh, para tener en cuenta ¿no? y para darnos una idea de, de lo importante y lo profundo que significó el, el laburo etnomusicólogo que encaró esta pareja entre el venezolano y la argentina, ¿eh? Sí. En Folclórica
0: 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Ahí va, bien Faltan cuatro minutos para 2 de la mañana, nos estamos eh, retirando hasta el próximo viernes. Esto fue Resonancia, estuvo Mariano Massimino en la segunda hora en la operación técnica, en la primera Andreita Gianetti. Mi nombre es Cristian Vitale, estuvimos recorriendo, terminando de transitar por el año 1951. Empezamos con el 52, eh, muestra de ello fue este este laburo digamos, que les mostramos en la, en la última hora con músicas anónimas del noroeste argentino. Y nos vamos a despedir, como para no quedar rengo de alguna manera, con el tango, che, el tango siempre presente. Y el primer tanguito que vamos a escuchar de 1952 es uno que grabó eh, el señor Charlo, cuya historia eh, contamos en el programa pasado, pero que bueno, no solamente había grabado ya un montón en 1952, sino que le quedaría... Cuerda para rato. Va a sonar co cobardía por Charlo, que por supuesto no era ningún cobarde. Amigos y amigas, nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folklórica.
11: No sé qué daño he hecho yo para merecer. Esta cadena inaguantante de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar. Y siento que me ahogan tus labios al besar, de sufrir tanto perdí la dignidad. Y no me importa saber que me engañas. no ves que necesito de más, te quiero ver. Háblame como siempre, de sí. Que me crees? Yo sé que es mentira. Todo lo que estás diciendo que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí por no matarme lo sé sin embargo sin esa mentira no puedo vivir anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de la casa respetada yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reían burlándose los dos demente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, todavía me querés, y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé, yo sé que es
0: mentira.
11: Todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida, solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Mm-hmm. <laughs>